Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in Norsi Dadgostar. Hon föddes på en flyktingförläggning i Engelholm och växte upp utan pengar och ett fåtal möbler. Nu är hon den nytillträdde partiledaren för Vänsterpartiet. Vi får höra på hennes uppväxt, hennes resa och egentligen hela hennes väg till att bli en av de mäktigaste personerna i Sverige. Det här är Norsi Dadgostar. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Norsi Dadgostar. Tack. Så himla kul att ha dig här och stort stort grattis till ditt nya jobb. Det är väldigt, <laughs> det är väldigt trevligt att vara här. Ja. Och tack så mycket. Hur känns det då? Känner du dig varm i kläderna nu? Känner du att du ska ut på marknaden och slakta? <laughs> Oj, det var hårda bild, bilder man fick upp där. Eh, nej, men eh, jag har ju varit partiledare nu i, i två och en halv månad. Eh, så, helt, så det är mycket nytt, liksom. Jag gjorde min första partiledardebatt igår i riksdagen. Eh, men jag tycker det är väldigt kul. Hur kändes det då att det gick? Jag tycker det var roligt. Jag gillar att debattera. Men, och eh, debattera, ett, ett, ett liksom. 1-10, hur gick första då? Jag tycker det får liksom andra bedöma. Jag vågar inte skryta så mycket själv. <laughs> De som ser på det får fundera själva vad de tyckte. Men jag tycker Men det är kul. du fick jättebra respons. Jag fick väldigt bra respons i alla fall. Det är många som har hört av sig. Det, det kan jag säga. Som tyckte, gud vad kul. 
fortsätt fightas. Vi älskar en fighter. Och jag tycker det är lite roligt när man ställer liksom olika idéer mot varandra. Och fightas om dem. Det tycker jag det är det som politik handlar om. Att slåss verbalt. Ja, men lite ändå. Det är, alla är inte överens. Det handlar om konflikt, konflikter. Liksom. Mm. Vad är din styrka då i, i argumentationen eller retoriken? Vad skulle du säga att du kommer in på marknaden nu och tillför till den här boxningsringen? Jag tycker en bra berättelse för mig det är liksom att det handlar om en person. Att det handlar om känslor. Men också underbyggt med fakta. Och liksom bilder från verkligheten. Så det kan inte bara vara abstrakt, men det kan också vara liksom en moralisk idé. Att det är rätt att satsa på äldreomsorgen, som vi pratade om igår till exempel. Det är viktigare än att privatisera eller sänka skatter för väldigt rika personer. De märker knappt att de får mer pengar. Men de äldre skulle verkligen märka det om personalen hade lite mer tid med dem. Det var flera saker jag tänkte på här. Jag tänkte så här på att Känner du att du skulle bara kunna hoppa in och, och, och freebasa lite grann? Vi säger att du skulle, att du skulle vara i en situation där du, där du känner verkligen så här att eh, framgångspodden förstör människors liv. Oj, och ja. och den här, det här är inte rätt att, att eh, det ska vara ett fritt lyssnande på ett sånt skitprogram. Och den här måste bara bort för Sverige. Mm. Skulle du bara nu kunna eh, köra lite grann... Eh, på att jag är din värsta fiende vi står och debatterar och din uppgift är att okay. du ska stänga ner framgångspodden och du ska få med mm. så många som möjligt på att inte lyssna på denna sörja till skräp. Eh, vad synd, jag som älskar framgångspodden. Jag känner så kontraintuitivt. Jag gillar faktiskt framgångspodden också. Okej, det är ju så att vi behöver fler arbetade timmar i Sverige- och människor måste faktiskt producera saker eh, så att eh, ja, men vi inte har så hög arbetslöshet. Och du vet att alla blir så liksom, intresserade eh, så fort de sätter på framgångspodden. Så de kan inte göra något annat än att bara lyssna på det. Eh, för det är så bra. Det, det kommer därför störa. Eh, vi kommer få höjd arbetslöshet. Och eh, färre arbetade timmar i ekonomin och lägre produktion. Snyggt, bra! Ja. Jag hade slutat lyssna direkt. Varför tror jag inte? Det är omöjligt. Nej, men, men tack. I mean, roligt. Men jag tycker faktiskt att det verkligen är... När jag också gjort, gjort research på dig och lyssnat på saker och, och sett så här, så känns det verkligen som eh, att du är en person som verkligen skulle kunna förändra på riktigt. Att du skulle kunna, när man kollar tio år framåt, att du gjorde saker som har skrivits in i historieböckerna. Att det finns möjlighet för det. Och det, och det säger jag mycket för att du är så som eh, att du har den eh, med dels positionen, men, men mer att du är den personen som där. Vad, vad trevligt att du tycker det. Eh, <laughs> men det är ju ändå det som jag har tänkt att jag vill förändra. Det är därför jag har blivit partiledare ändå för Vänsterpartiet. Det är ju det som är det stora. Sen kommer det ju alltid vara så att det handlar om fler personer än en person. Men det är klart att jag har en viktig position i det. Och jag har väl alltid varit en person som... 
Nej, men inte den som alltid räcker upp handen i klassrummet. Men den som ändå blir för irriterad på folk som sätter sig på andra människor. Liksom. Som inte gillar hyckleriet. Eller någon som tror att den är bättre än någon annan och så. Rent så här känslomässigt. Hur skulle, hur, hur skulle du vilja se tillbaka på de här? Om man spolar fram tio år. Hur skulle du vilja se tillbaka på dem? Att du har gjort. Och vad hade du ångrat om du inte hade gjort? Eh, beröra människors hjärtan. Eh, få med ännu fler människor in i, liksom, förstås, eh, i mitt parti. I Vänsterpartiet. Eh, och ge mer liksom, hopp och tilltro till att politik kan förändra saker. Jag tycker det är det som händer i Sverige. Att folk är lite uppgivna ibland när man pratar. Är det svårt att få ett jobb? Det är mitt eget... Jag måste själv se till att det finns jobb. Det finns inga jobb. Uh, om jag söker ett vd-jobb kommer jag inte få det. Uh, eller det som hänt min syster till exempel. Jag hittar ingen bostad. Liksom. Och vi har tappat det här med att men det här är ju politiska frågor. Vi behöver ändra politiken så att det finns fler jobb för fler människor. Vi behöver ändra politiken så att det finns fler bostäder. Det kan inte bara vara att vi ska slåss om färre och färre jobb och bostäder. Alltså den där känslan av att om vi går ihop i ett parti så kan vi förändra de här sakerna. Det handlar inte om att ja, liksom, vi måste släppa det här med att det är var och en ska slåss med armbågarna. Liksom. Alla måste ju ha någonstans att bo. Så att, och det tror jag kommer leda till förändring. Om man skapar den tilltron till politik och att det går att förändra någonstans. Hur skulle du vilja att Sverige ser ut om tio år? Ingen bostadsbrist. Ingen arbetslöshet. Att människor känner nyfikenhet och känner att de har möjligheter att göra precis det de tänker och funderar på. Jag tänker, du har ju gjort saker som du ändå ville göra och hade siktet inställt på något framåt. Är det inte bra om ännu fler har det självförtroendet och känner så? Jag tycker vi har mycket systemfel i Sverige som gör att det inte blir så. Typ för höga skatter och så, eller? <laughs> Nej, absolut inte. Men vi har, när jag växte upp då, kan man säga. Mina föräldrar hade ju så här, kläderna på kroppen ägde de när de kom till Sverige. De hade ju skulder, de hade inga tillgångar. Kom från Iran, ja. Ja, precis. Och jag, jag föddes ju här. Det fanns, det, då fanns det bostäder, det var liksom i slutet av 80-talet. Det var inte så svårt att få en, ett, ett bra boende. Liksom. Det fanns ju bostadspolitik i Sverige på 80-talet fortfarande. Eh, och jag tänker på det här med skolan. Liksom. Att det var inte ens något snack om vilken skola ska vi välja. Vi fick inte hemma så reklambroschyrer. Om vad det, det kan man ju känna är, är kul och trevligt. Men det var liksom inte så här att eh, om inte jag väljer rätt skola nu då kommer hela min framtid vara förstörd om jag går i en dålig skola. Eh, utan det var ganska vilket som. Jag gick först på en skola och sen en annan skola. Eh, och det var ganska mycket samma folk. Och det var en väldigt stor blandning av människor på alla liksom, områden. Och det var, man var väldigt nära varandra. Jag tycker vi har fått väldigt stora klyftor liksom, mellan människor idag. Det är väldigt tydligt att den här skolan är på det här sättet. Och den här skolan är den fina skolan. Och där går de här barnen och där går de andra barnen. Och så tycker inte jag det var när jag växte upp. Och det tycker jag var bra. Alltså då kände, det fanns en trygghet alltid. Du kommer alltid få en väldigt bra utbildning. Sen är det upp till dig att du såklart tar tillvara på det. 
och sen liksom kämpa framåt. Men det kommer ju aldrig vara så att vi... Eller mycket mindre så att vi förlorar massa talanger här, tänker jag. Utan det fanns en... Alla förväntade sig ganska mycket av alla barn. Tänker jag. Idag är det så här... Det kommer inte gå så bra för dig. Det kommer gå bra för dig. Redan från tidigt. Någonstans. Och det vill jag komma ifrån. Jag vill att det ska vara samma för alla. Kommer alla jobba sex timmar per dag? Om tio år? Det tror jag inte. Det kommer säkert fortfarande finnas men om du hade timmanställningar. Velat, men om du hade velat det, ja, men hade vi du... vill ju korta ner generellt arbetstiden. Vi tror det skulle funka ändå. Vi har ju haft åtta timmars dagen nu. Inte hundra. Men vi, jag tror vi har haft den i, i snart... I lagstiftnings... Ja, men, undrar om det är flera decennier i alla fall. 50-60 år. Så att det är ändå dags att gå ner lite i arbetstid. Tror jag. Det är ändå en del av moderniseringen, tänker jag. Det är inte som att de länder där människor jobbar 16 timmar om dagen är de mest utvecklade och bästa länderna. Nej. Utan det är ju faktiskt så att det är ju liksom effektivisering och ny teknik leder ju till att du som person ändå ska kunna jobba mindre. Eller alltså, hur? Alltså, alltså jag tror det går jag. ganska mycket åt så här att... Det, för, för en sak är ju så här, vad, hur många timmar ska man jobba? Och, och, och sen är det en annan sak... Vad, hur många timmar, liksom, vad, vad är det som är gjort för någonting? Mm. Att, också att nu med digitalisering så kan man göra saker på helt annat sätt än man kunde göra förut. Och att det är ju ganska, när jag jobbade på, när jag var 14 så jobbade jag, jobbade jag på McDonalds. Och då var det ju verkligen så här, tvärtom vad som är på många ställen idag. McDonalds är säkert fortfarande det, men att man är så här stämpelklocka. Alltså du drar ett kort när du går in och sen när du går drar du ett. Och är det så att vi 15 minuter senare eller någonting så får du en, en typ av ett avdrag, en, en straff. Att det är så superrobot. Mm. Uh, nu går vi med, om också coronatiden så känns det att vi går mycket mer mot att mycket mer flexibelt. Att någon jobbar i ledig mellan 12 till 14 och någon tycker mycket mer om att jobba 20-22 och någon tar igen det på helgen och någon gör det där. Och så där. så att det är mycket mer flexibelt och det känns som att vi går mer och mer åt det hållet. Mer hemarbete kanske på kontoret onsdag, torsdag, fredag, måndag, Det ska bli ganska hemma. intressant att se vad som händer tycker jag efter den här coronatiden om vi ställer om vårt arbetsliv helt och hållet och jobbar hemifrån. Jag vet inte om folk kommer bli tokiga då, i och för sig. Att det blir liksom färre kontorslokaler och eh, mer distansarbete. Färre konferenser och så. Så det får man ju se. Sen, sen, sen tror jag dock så här, och det vet ju du också. Att du har inga sex timmars arbetsdagar. Och har aldrig haft det. Du hade aldrig varit i den positionen som du hade varit i om du hade jobbat sex timmar. Och så är det ju för mig också. Och egentligen alla som har lyckats lite mer. Så att... Om det är så att man har ett egoistiskt tänkande att man ska lyckas lite bättre än alla andra då är det fantastiskt om alla bara jobbar fyra timmar. Jobbar åtta timmar och då dubblar de. Jobbar tolv timmar, då kommer ju slakta varenda en på marknaden. Om det är så att alla gör det. Om standarden var att man ska jobba tolv timmar hårt som London eller att det är så här, det tempot nej men då är det jättesvårt att, att lyckas lite bättre än någon annan. Jag jobbar så. ju vissa dagar liksom inte åtta heller utan jag jobbar tio eller tolv. Liksom. Så att men normal arbetstiden i lagstiftningen är ju då liksom åtta. Så det är den man skulle kunna kanske skruva ner på och att folk jobbar någonting runt omkring det. Mm. Och det tänker jag mig är att det är precis som du är inne på tycker jag att det är konstigt att ha exakt samma antal arbetade timmar som vi hade på 70-talet. Alltså vi, grejer går ju mycket snabbare att göra nu. Alltså det, jag tycker det är en del av moderniseringen och teknikutvecklingen att 
vi också som människor kan jobba lite mindre och kan ha mycket fritid och annat. Det tror jag kan göra att vi får ännu fler företag och nya produkter om människor har lite mer fritid och kan tänka på saker på ett avslappnat sätt. Vi hoppar vidare på ett litet segment där man får lära känna dig lite grann. Vad tänker du på innan du somnar? Jag kollar nog på någon serie. Så då sitter jag inne i den. Typ Dips. Jag har kollat på senast. Mm. På SVT Play. På en bra eller? Och amningsrummet. Amningsrummet? <laughs> ja. Mm. Och sen somnar jag, somnar jag till det. Är de bara om amning eller? Det är en serie på SVT Play. Okej. Okay. Mm. En dokumentär om amning eller något? Nej, det är en, det är en dramaserie. Eh, vad är det första du tänker på när du vaknar? Vad jag ska göra under dagen. Och vilka kläder jag ska på mig. Vad kommer du fram till då? Ofta är det någon skjorta. Med några byxor. Mm. Som passar till det. <laughs> du har inte tänkt på att ha samma kläder på dig varje dag? Alltså inte varje många. dag, det tror jag blir. Det blir för sunkigt <laughs> efter det här. Jag menar samma typ av kläder. Att du kanske har bara... Eh, det, 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 det är min... många som gör så. Äh. Mark Zuckerberg han kanske har så här... För att man slip, skippar det eh, beslutet då. Att man kanske har eh, 20 svarta t-shirtar. Eller 20 vita t-shirtar. Och sen så kör man bara... Liksom. Ja, men jag har typ ett... Tanken är att jag ska ha ett par olika sätt av kläder. Men sen så lägger jag in tröjan ändå på ett ställe jag inte hittar den sen. Så måste jag ändå byta till något annat. Det ja. blir ändå fel. Jag förstår. Uh, vilken enskild rutin har hjälpt dig mest i livet? Oh, svårt. Uh, jag är inte så här jätterutininriktad. Jag kör lite mer på känsla. Vilka tre varor finns alltid i ett kylskåp? Uh, mjölk finns det jättemycket av. Och så smör. Um, försöker se in i vårt Och sen är det någon så här fil eller yoghurt typ. eh, Och sista då eh, Har du något, så här, något Jättebra quote eller mantra Som du eh, försöker följa mm, Alltså man Jag har inget quote direkt Men att alltid fortsätta framåt liksom, Oavsett hur det går så tror jag att det är bra att ändå tänka framåt. Nästa grej. För annars fastnar man i så här gamla grejer. Det här gick inte bra. Det här var det här. Så jag skulle ha sagt så här istället. Men eh, ofta är det färre som har sett det där ändå. Det är bara en själv som sitter och ältar det. Och bara köra framåt ändå. Liksom. Vad är det för något du har gjort där som du har ältat ganska Nej men om man är med mycket, någonstans. Äh, jag skulle använda det här argumentet istället. Nu kommer jag inte på exakt. Men liksom... Eh, man sitter ju hela tiden och filar på hur man kan säga saker på ett enklare, bättre sätt. Eller skulle jag ha skrivit en artikel om det här? Ska vi säga något om det här? Ja, det är alltid så avvägningar. Mm. Men du har inget läge där som, som du kommer på nu. Alltså jag har ju föreläst en del. Och då, jag har några tillfällen som är så här att jag bombade, om man säger så. Där har jag gått helt åt, åt helvete. Berätta, vad kul. Ja, men det, är ju, nej, men det är ju en sak som jag eh, alltså väldigt eh, svårt att prata om. För att jag vill liksom inte ha den i mig mer. Mm. Så, så att, men, det, men det är ju när jag föreläste för eh, Svensk Fastighetsförmedling. Och, och det var bara allt bara gick totalt fel. David Sundin eh, var där då som konferensier. Och då var det så att jag klar, 
året efter så ledde han Melodifestivalen eller samma år, det här var i januari då. Så att, och då klarade jag inte ens att kolla på Melodifestivalen för då såg jag David och han tapesserade ju hela Sverige konstanta tiden och då gav det mig som så här Freuds hundar att när jag tänkte såg honom så fick jag ångest för att han var med där och han hade sett men, men så det var ju någonting som gick jätte, jätte dåligt bara sen så äh, har jag återhämtat mig från den men har du några sådana grejer som du känner har gått så riktigt dåligt eller du har haft väldigt mycket ångest över Ja, men jag har ju varit med i några intervjuer där jag liksom hade inte tänkt igenom svaren så bra. Eller det är ju, när man är med i intervjuer så får man ju frågor. Och så får man ju typ en sekund på att få fram ett svar. Och det kan ju bli fel. Liksom, vilket, ofta. Eh, vilket då då? Uh, Gud, jag vet inte. Jag... Klart du kommer ihåg om du har haft ångest över, över någonting. Men det händer ju då och då liksom. Du vill inte säga... Bara. Nej men eh, jag får ju ofta Ibland är det någon som säger Du måste tänka på att eh, Inte ha eh, Höja din röst så mycket Om jag skriker När jag debatterar till exempel Så bara nu får du ta det lugnt Lugna ner dig, du går upp i varv Det är eh, många som kommenterar Eller typ att jag säger så här eh, Mellan varje ord mm. Har det varit jobbigt att jobba bort den då? Eller tänker på det ja, hela men tiden? Ja, men precis. Och det, måste, det ska jag ju då jobba bort. Jag tänker inte på det hela tiden. Det kanske jag borde göra. Men att man ska vara tyst då, mellan orden. Det hörs ju mycket i radio också. Så här. Um, nu sa nu jag. Sa jag det igen. <laughs> Bara för att jag tänkte på det. Exakt. Det är jättejobbigt det <laughs> Du ser. Alltså, det är ju något som folk tänker på hela tiden. Nu kommer de ju tänka på det varje gång jag pratar. <laughs> Varför de här tre? Gud, vad jobbigt nu det blev. <laughs> Nej men det, det är liksom hela tiden tror jag att man förbättrar sig Jag är ju precis i början också det. Det, det blir ju så hela tiden Första gången, det där är faktiskt en bra När jag gjorde första avsnittet i framgångspodden Träffade jag en som heter Jakob Degär Som grundat Icesetter Och då sa jag, är konstant hela tiden Nej, jag sa, mm, sa jag och Alltså jag sa så som du och jag hade Kanske pratat på sidan, du berättar någonting Och då ska jag sitta, mm, ah, mm Åh, oh, shit Ah, bekräfta, mm, bekräfta, men jag bekräftade inte med kroppen Jag bekräftade med munnen Och då klippte vi bort kanske 500 mm, ah, oh, ah, mm. Konstant hela tiden För att jag ville ju göra mig så till Jag ville ju visa så wow Så då gjorde det ännu mer än man hade gjort Men det blev ju inget bra, så man klippar bort det men Man lär sig ah. Man lär sig om man, om man går på lite barnrum Dina föräldrar kom hit från eh, Iran och de var... Var de jagade politiskt, eller...? Ja, de var ju vänster. Och... Eh, Fy fan! Ja, och då blev man jagad. Nej, men, var, Nej, men varför de, blev de... De gick på universiteten, och det var liksom... Det blev ju revolution då, i dem. Så då kom det ju regeringspoliser, eller militär, till skolorna och universitetet och rensade ut folk. Så det var lite dramatiskt där, och knackade på... På, på dörren hos mina släktingar. Och då förstod nog mina föräldrar att nu måste vi nog eh, fly från landet. Så då flydde de till Pakistan, men sen så kom de till Sverige. Och då var det 84. Men var de politiskt aktiva? Ja, de var politiskt aktiva. Och då märkte de att de här militanta ja, polisen då, började knacka på överallt. Ja, och jaga dem. Liksom, och, och försöka leta efter dem. Och de hade ju vänner som hamnade i fängelse. Och blev torterade. Så det är no mercy alltså. Iran är så himla hårt land. 
Det, det är väldigt sjukt att det fortfarande också är en väldigt hård diktatur så här långt efter. För man tänker att det ska vara svårt ändå att upprätthålla det här fullständigt totalitära landet. Men det är fortfarande väldigt hårt. Men skulle du våga åka in till Iran idag? Jag vet faktiskt inte. Men det, det, det finns ju de som gör det och kan göra det. Det är lite olika, tror jag. Om men tror man du att de skulle det. ta fast dig om du skulle göra det? Nej, förmodligen inte. Men det sjuka är Men man vet inte helt säkert. Man vet inte. Nej. Jag har haft med vissa så här poddgäster här som är iranier. Och många är ju livrädda för att säga någonting dumt om Iran överhuvudtaget. För att de kanske har tankar på att åka dit. Och de tror verkligen att skulle, skulle det här liksom komma ut, att jag bara sagt minsta lilla och de får reda på det, då hade de tagit mig direkt för flygplatsen. Då vet man aldrig vad som händer. Ja, och de har ju dödsstraff fortfarande och man, man vet ju inte. Så det är bättre att vara på den säkra sidan. Men det är helt stört att vi är på ja. 2020. Ja. Nej, det är väldigt sjukt för att det har varit så ända sedan 79 då. På det här sättet. Men jag är född i Sverige så jag har liksom aldrig varit där. Så jag vet inte exakt hur det är egentligen. Varken då eller nu. Jag växte ju framförallt upp liksom precis i början i Norrköping bodde vi. Och gick på förskolan där och då började mina föräldrar jobba på långvården. Jobbade min pappa och min mamma jobbade på hemtjänsten. Kom ganska snabbt in liksom i arbetslivet. Det var väldigt låg arbetslöshet ju där precis vid 80-talet. Så det var snabbt, man kom snabbt in och fick ett jobb. Det var, jag minns min barndom som väldigt trevlig och mysig. Vi hade ju som sagt då väldigt lite pengar. Så vi hade kanske fyra, fem möbler hos oss som vi ägde själva. Min, jag vet att min pappa brukar säga att vi, eller brukar säga, man ringer ju runt. Alltså de hade ju precis kommit till Sverige så de ringde ju till släktingar. Vi har ju mycket släktingar i USA. Hade knappt råd att ringa dem. Så utlandssamtal var ju dyrt. Så då var det ju de som fick betala för det. Um, så gjorde jag också med mina kompisar när det fanns så här komvik. Eh, att de betalar. Ja, de ringde ja, upp och smart. la på så att de ringde tillbaka. Ja. Var det så här bonus också. Så det höll mina föräldrar på mig mycket också. Så då hade ni fyra, fem möbler. Vilka möbler var det då? Jag har ju så här gamla bilder. På lägenheten. Så jag vet att det var ju en soffa, ett bord. Det finns en matta, en byrå. Det är också en växt. Men det kanske inte räknas som en möbel. Och sen fanns det ju en säng också. Jag måste ju också haft någon slags säng. Så det är ungefär det vi hade. Vi hade ju inte råd med några resor eller bil eller någonting sånt. Så vi hade ju nästan inga pengar. Men det var, jag skulle säga att det var ett annat slags Sverige också. Det var en väldigt stark liksom, välfärd. Så det var väldigt bra skola, förskola, mycket personal. Jag, min farsa skickade för några veckor sedan en bild till mig. På så här, våran gamla förskoleklass med så här jättesmå barn. Men det är väldigt kul för det är väldigt många vuxna på den bilden. Så min farsa bara, kolla vad många vuxna det är. För jag har ju en liten bebis nu också som går på förskolan. Inte alls lika många vuxna nu. Så väldigt skillnad i hur mycket man satsade på samhället tycker jag. Och välfärden och så. När jag växte upp. Eh, till skillnad från nu. När det bara är så här neddragningar och eh, vi har inte råd med någonting och sådär. Hela tiden. Så det var en helt annan... Eh, jag tror att mina föräldrar också kände så här. De satsar på oss. De tror på mig. Eh, mina föräldrar är mycket sådär också att de tror på mig 
tror att ja, du kommer fixa det här. Du kommer, kan gå så långt du vill. Och sådär. Uh, så det har ju präglat min barndom i alla fall. Att mina föräldrar trodde på mig eller vad man ska säga. Är det det du försöker ge vidare nu också? Kanske, men jag tror det har präglat mig ganska mycket i alla fall. Att man kan göra saker. Det går. Man kan prata med andra för att genomföra sådana saker. Och det är en väldigt liksom, positiv... Ibland kan det också bli ett, som ett krav. Sådär som... Alltså mina föräldrar är också samtidigt liksom sådana här som... Sitter och tittar på läxorna, matteläxorna när man gick i fyran och sa Gud har ni inte kommit längre. <laughs> när vi gick i skolan så hade vi det här i ettan. Så, att de är, så det kan ju också bli liksom ett tryck. Men eh, oftast är det ju mer en uppmuntran. Men vad tror du, vad tror du är som, som har gjort att det är så himla många från Iran som har lyckats så otroligt bra? Gud det vet inte jag. Nej men det är väldigt många som har... Eh... Uh, lyckas väldigt bra i, i näringslivet och det är många som är uh, läkare, jurister så här, och uh, jag har inte gjort någon studie på det men det känns i alla fall som att väldigt många från Iran är så extremt drivna och de har haft så uh, också höga krav av sina föräldrar alltså som du säger, man kollar någonting och, och så många föräldrar jag vet inte hur dina var men Många blir inte heller nöjda om man inte har högsta betyg. Och liksom, man har ganska så här, jo, ganska hårt. Det, det skulle jag väl kanske säga att de är ganska på. Liksom. Att man måste jobba, göra sitt bästa. Se till att man kommer så långt man kan. Och så. så lite. Men är det saker som du tar med i ditt föräldraskap? Nej, det tror jag kanske inte. Jag är nog lite mer slapp faktiskt. <laughs> jag tycker det, kan, det kommer säkert gå bra, tänker jag. Det kanske är dumt på ett sätt. Jag vet inte. Jag tycker ändå att det var... Det är... Vad tror du man behöver då? Hur, hur gammal är din två... Hon är ett och ett halvt. Ett och ett halvt. Hon är ett och ett halvt. Vad tror du att hon kommer behöva om 18 år för att lyckas? Jag vill, ju liksom, jag vill ju gärna ha ett samhälle där det inte ska krävas att ens föräldrar är på ett visst sätt för att man ska komma så långt som möjligt. Så jag vill ju liksom ändra politiken. Så att det finns, så man har ett samhälle som hela tiden förväntar sig ganska mycket av alla. Inte bara utgår från att folk är på ett visst sätt från början. Beroende på typ vilken adress man kommer ifrån. Så jag att, tror inte på det där med adress. Är, alltså jag tror att det är klart att det är en fördel. Att, alltså ett typ av steg att det är en fördel. Men är det så att man... Ska komma lite längre eller lyckas lite bättre så kan det ju också försvåra för den. Alltså har man fått allting gratis i sitt liv så blir det ju också utmaningen när man kommer ut på den riktiga arenan sen. För att då kommer det bli betydligt tuffare. Och då kan man inte gå till mamma och pappa och fråga efter hjälp konstant hela tiden. Nej, det var ju Nej. många jag snackade med som bodde i... Uh, vad var det, typ Norsborg? Vet jag, alltså jag har ju bott i Botkyrka typ jättemånga år. De bytte ju ändå adress när de sökte alltså de bytte ju postort då när de sökte jobb för att slippa bli förknippade med något om, eller liksom för de märkte att det funkade bättre. Så det verkar ju ändå finnas fördomar ibland ja, mot vissa och uh, 
jag tycker det blivit mycket hårdare samhälle och det tror jag generellt i grunden beror på att det är också större ekonomiska klyftor egentligen. Att de som har det bra idag, de har det mycket bättre um, än typ när jag växte upp till exempel. Och de som har det dåligt har det förhållandevis sämre ändå. Så det är inte det här mer jämlika som jag tycker är så bra för då känns, känns det som att alla kan ta sig väldigt långt. Mm. Nu känner sig folk tycker jag mer, um, alltså det är också, då, då känner man sig också lite kränkt tycker jag. När man inte folk tar den på allvar, inte lyssnar på vad man säger utan tittar på hur man ser ut eller hur man, var man kommer ifrån eller någonting sånt. Men det är klart att det kommer vara en svårighet. Vi säger att man är uppväxt eh, 20 år eh, ja men i eh, vi tar bara i Nacka eller i var, var som helst eh, Lidingö eller 20 år eh, i Danderyd eller någonting och sen tar man att man är uppväxt 20 år i Rinkeby och sen så tar man båda två och jag är helt övertygad om att den som kommer från Inkeby har säkerligen större driv. Det är bara att eh, vi säger att man har en, en, en grov förortsbrytning och sen kommer man in på intervju och sen ställs man mot 40 andra. Det kommer ju försvåra. Och sen så kommer det, och när en person bara den här som ska ta in folk på intervju kommer att kolla på, kommer liksom lägga en minut på varje av första gallringen. Det, det är klart, då har man ju saker emot sig. Det är egentligen synd. För jag tror det hade varit bättre om man hade mindre fördomar. <laughs> Eller jag tror att man skulle fångat upp människors kunskaper på ett bättre sätt då. Och egentligen alla skulle vinna på det. Så det är ju ett problem. Det är därför jag är vänster. Liksom jag vill ju ha mer utjämning i samhället. Så att vi kan också... Jag tror också känslan blir en annan mot varandra. Alltså man känner sig mer jämlik andra om det också är mer jämlikt. Då blir det inte den här hårda... Alltså att man upplever att vi har helt olika verklighet. Den här personen lever ett helt annat liv bara för att den bor där och så. Ibland tycker jag att det känns så. Också mediebilden är mycket så. De här ställena är ju det bara problem. Liksom. Och i de här ställena är det inga problem. Det är väldigt onyanserat på något sätt. Men, men hur, hur ska man göra på den frågan då? Med alla flyktingar som har kommit hit. Hur ska man få in... De nya i samhället tycker du på ett sätt så att de också blir konkurrenskraftiga. De kan få ett jobb och att de inte bara sätts på ett och samma ställe hela tiden. Eller så här, ett, ett och samma ställe och inte och, och tappar alla de här åren som de... Men det, det handlar ju om... Tror jag... Så att de heller inte går på bidrag bara. Nej, det är nog ingen som... Som vill det i grunden. Jag tror det som hände till exempel mina föräldrar var ju flyktingar. Men de kom ju väldigt snabbt in på arbetsmarknaden. Det var ju en väldigt stark arbetsmarknad. Jag vet inte ens om vi hade så mycket arbetslöshet. Och det var ju ett väldigt liksom, bostadsbyggande. Frågan är om det ens är så stor skillnad mellan att vara liksom, flykting eller att bara vara en vanlig person, alltså en vanlig svensson som växer upp här. Man behöver lite samma saker, nämligen väldigt stora satsningar på liksom arbetsmarknaden så att det blir fler jobb. Det, det är väl i grunden mycket det som det handlar om. Och sen en bra skola, tycker jag. Jag är lite inne på det. Alltså att vi har ju en 
jättedåligt skolsystem i Sverige som vi är helt ensamma med. Det är säkert fler som har hört det. Att vi är ensamma i hela världen med att ha såna här företagsskolor egentligen som driver skolan som en marknad. Så att ele- alltså jag skulle säga att elever har nästan blivit kunder och så har vi lärare och rektorer som nästan tvingas agera som några slags försäljare på en marknad. Och så ger man ganska höga betyg till elever, kanske vissa, för att den skolan ska bli mer populär. Och det blir väldigt segregerat. Men menar du att våra kommunala skolor är bra då? Jag menar att hela det här marknadssystemet, det skadar alla skolor. Det spelar ingen roll. om Kommunala skolor måste ju fungera på samma sätt. De är också med på mässorna och måste fungera som försäljare. De behöver ju också konkurrera då, eller hur? Sen verkar det ju som att de inte ger lika höga betyg som företagsägda skolor. Men jag tycker att de alla hamnar plötsligt i en marknad. Det är därför hela systemet, alla blir förlorare. Och det ser ju alla, senast igår såg jag att det var en internationell liksom, organisation, tror det var OECD, som sa att Sverige kan inte ha den här marknadsskolan. Ni har försämrat era, ni har försämrat era resultat så otroligt mycket över tid. Vi hade ju världens typ, mest jämlika skola för ett antal år sedan, vid 90-talet. Och sen genomförde vi den här förändringen i svensk skola. Det blev ju mycket sämre. Jag tror verkligen man måste ändra det. Så att allt blir kommunalt? Framförallt måste liksom... Det kan inte vara så att rektorerna framförallt är företagsledare. Och ska titta på kvartalsrapporter och tjäna pengar på varje person. Jag vill ju att de ska vara statliga tjänstemän. Som har en pedagogisk idé om att alla elever måste lära sig saker- det är liksom ett helt annat tänk. Och att alla skolor är så. Att det är liksom tjänstemanna, tjänstemannen och den pedagogiska ledaren som är de som styr och ställer i skolan och inte aktieägare och företagstänket. Jag tror att det slår fel. Och det, och det märker vi ändå på resultat. Internationellt går det inte så bra för svenska elever. Och det där tror jag att det kommer så här på sikt slå tillbaka mot oss. Vi kommer inte ha lika stora framgångar i världen med våra stora företag om inte vi kan liksom konkurrera på samma villkor. Och det tror jag, allt det där spelar roll också för flyktingar eller för någon som inte har pengar från början. Alltså, och, och även om du är en vanlig arbetarklassfamilj eller om du liksom är någon syrisk familj. Båda behöver samma sak tror jag. Det är liksom en stark arbetsmarknad, en väldigt stark skola, de två sakerna. När jag gick, jag är lika gammal som du är. Du födde i juni, juni eller? Ja. Juni, jag födde i mars. Då gick jag på en friskola som heter Walters gymnasium. Som, och, ja, men den var väl alltså ganska bra. Helt okej okay i alla fall. Men sen fanns det en friskola som hette... Som hette jag kommer inte ihåg vad den heter i alla fall. Men det var i alla fall en väldigt bra skola. Och jag tänker att... Att, men jag hade absolut inte velat gå på den, den kommunala skolan i Haninge, Frika Bremer. Den hade jag inte velat gå på. Och för att de här friskolorna var mindre, eh, privatare, lite mer personliga än att man slängde in tusentals personer på en och samma skola. Mm. Så var de här mycket mer, de var mycket personligare och mer privata och, och lite så här eh, spännande lösningar på också. Som jag som tyckte passa mig. Exempelvis så vill jag ha mycket mer idrott varje dag. Och då fanns det inget annat alternativ för mig. Än att gå där för att jag skulle få mer idrott. Så att de hade gjort det mer så här inriktat på det som 
passade mig just då. Och så, men jag tänkte ju aldrig på om det är en friskola eller om det är en vanlig skola. Jag kollade mer, vad är utbudet? Mm. Ja, den här typen av inriktning vill jag gå. Och den fanns då inte på det kommunala. Eller jag brydde mig inte om det. Jag kollade ju bara på vad som fanns. Så att, och, och sådana grejer kan jag uppleva ganska mycket i, i så här samhället. Att ta bara på sjukvården som är totalt efter på det kommunala att man, eller på det kommunala på det statliga där man, där man jämfört med typ ta kry och de här tjänsterna som har kommit in och det finns ju kritik mot doktor.se och kry och alla de här men de har trots allt digitaliserat hela alltså sjukvården på ett sätt som inte fanns innan och det man skulle velat se där det är ju så här att liksom marknaden är totalt öppen hela tiden men det statliga det kommunala, det är alldeles för sekt. Alltså det är mer så kan jag se ganska många gånger att man skulle velat att det statliga och kommunala drivs mera som ett vanligt bolag gör. Där man får konsekvenser om man slarvar bort skattebetalarnas pengar. Om man blir kickad om man gör felaktiga beslut än att man har några regler. Det är så här, om det är på ett vanligt bolag och du slarvar bort 10 miljoner, det är så här, fuck you, du är inte välkommen här, du kommer aldrig få ett jobb här igen. Så är det ju inte för... Vare sig politiker eller extremt många inom, inom den branschen. Så att jag, jag tror att det finns verkligen möjlighet för båda två. Det som man stramar åt och, och liksom tar och kollar vad är det näringslivet gör som är väldigt, väldigt bra. Det för man in till det statliga. Och sen så i den här, sko, i, i den här grejen med skolor, det kan jag faktiskt nog... Det, jag kan inte uttala mig någonting om det för jag vet inte om betygen. Det kan ju du norska betydligt mer, men erfarenheten av att jag är i kontakt med olika typer av myndigheter som är som privatpersoner, många är så här den här servicen man ger det är katastrof alltså vi söker, vi, vi håller på att bygga ett hus nu bland annat, alltså den servicen man ger från det statliga alltså från på bygglov och att man inte ens svarar mm. på mejl alltså från kommunen, det är så här skämtar ni med mig, hade det här varit ett aktiebolag men hade kickat varandra personer så kan man inte behandla kunder, så kan man inte handla människor och, och den stöter man på gång på gång på gång eh, på, på den här eh, klassiska tjänstemanna kommunsektorn sen finns det ju jättebra där också men jag säger det att eh, jag tror att det finns möjlighet för båda två att lära sig av varandra Jag gick ju också på en mindre friskola på högstadiet var det, ja ah. Uh, och, men den var ju inte vinstdrivande då. Det som är problemet, det som händer när man privatiserar många delar, det blir att ta det här med, vet inte om man får säga olika, kry då. <laughs> då blir det liksom att de, de får ganska mycket pengar av våra skattemedel. Och det de har som nisch, liksom, som jag tror också blir enkel, det är att de tar ganska enkla fall- de opererar inte cancersjuka. De byter inte ut strupar eller organ och så. Det gör ju det offentliga. Allt sånt där dyrt och tungt. Det lämnar man över där. Och sen, tar, och sen är det liksom... Kan ju de få ganska bra betalt, läkarna. Och komma till kry. Och eh, prata med föräldrar som har lite fri... Eh, barn som har ont i halsen. Eller har fått något i ögat och så. Och det... Det effekten av det blir just det här att det offentliga får ta hand om allt kostsamt får mindre pengar för det är mycket som forsas ut då till kry för de tar de enkla och lite så är det på skolan det märker vi också att du som är liksom du har verkligen tänkt igenom det där 
du har valt skola på ett tydligt sätt. Liksom. Du har researchat marknaden och tar det här bra beslutet. Du hamnar på en viss skola tillsammans med andra personer som kanske är lite liknande. Och sen har vi mer, liksom mer resurssvaga elever då. Kanske som har föräldrar som inte är så här starka och drivna och kollar alla broschyrer. De hamnar på en annan skola. Så den här, det är det som blir mitt problem. Att på det stora hela blir det så här... Välmående övre medelklass, gå på någon mindre friskola, använder sig av kry, kostar ganska mycket. Det tar ganska mycket från det offentliga. De som egentligen har mer behov, de som är cancersjuka eller äldre, eller liksom, det är ju det som är framförallt sjukvården ägnar sig åt, äldre multisjuka personer, det är ju det som kostar mycket liksom, i ett samhälle. De får mindre och mindre resurser egentligen. Uh, och det är det som blir skrämmande för hela tiden får man den känslan det, det liksom ökar den känslan som du säger jag har jättesvårt att komma in på min vårdcentral, jag skulle kolla typ, uh, uh, jag hade jätteont katastrof uh, det var liksom två månader till nästa katastrof. och då förstår man, aha men det är ju mycket roligare som läkare att sitta på kry och svara på enkla frågor och få bra betalt, då gör man ju det istället det är, därför det, är så vi, för det är därför jag tänker samhället måste typ styra lite mer och styra in resurserna till de som behöver dem mest. Vi måste se till att de som är de elever som behöver mest hjälp måste få det. Liksom. Men det, det, det är liksom där jag tycker det blir fel att i det här marknadssystemet då hamnar mycket resurser på de som redan är resursstarka personer som i grunden kanske beho- inte behöver mycket hjälp. De som blir förlorare, det är de riktigt sjuka och lite mer resurssvaga eleverna. Och då får vi det här. Vi har inte samma förväntningar på dem, det kommer inte gå lika bra för dem. Nej, det som, det som är bara så här att alltså för, för min del så hade det inte varit något som helst problem och staten hade tagit hela sjukvården i hela skolan. Alltså det kan jag bara så här ja, köpa så här. Jag med att... Om att varför tar inte precis, varför tar inte regionen här digitaliseringsgrejen? Ja, var, varför utvecklas Det behövs inte ju någon med? typ av innovations tänk, inter- alltså intraprenörer det är där, istället för entreprenörer de här, alltså intraprenörer, att man jobbar på ett företag eller jobbar på en kommun eller jobbar på någonting man brinner för och sen, och sen så utvecklar man Verkligen. det och, och, där, och det, det är nog den kulturen som det entreprenöriella eller de företag som kommer in och säger så här, alltså ta Kry eller Doktor eller alla de här tjänsterna de kommer till för att det var folk som såg ett problem det var Nej, så här jag, jag tycker också att de, det... de går dit och sen bara så här, som jag själv och sen bara så här, ja jag är sjuk i, idag och sen så måste jag ringa in på någon telefontid som är då mellan 8 till 9 och oftast, om jag inte ringer 5 över 8 så är den full, då säger de så här och jag har ju haft kapi här uppe i vårdcentralen och det är exakt så det här funkar ringa liksom så här 20 över 8 då är det typ så här, hej, tack för idag, tyvärr inte att återkomma igen, och jag men fan jag har ju brutit benet nu alltså inte, inte brutit benet, men jag, jag kan inte åka till akuten för att då så dålig är jag inte men jag har kanske men jag är fortfarande att jag måste gå till en läkare. Jag kanske ringt 11.77 och de säger så här, okej okay, du ska till en läkare men du, du dör inte så åker inte in på akuten. Och sen så ringer jag några dagar, sen kommer jag fram och sen bokar en tid och då finns det tid om en och en halv månad. Mm. Det är så här. Nej, men på min det funkar ju inte. Den här regionen skulle jag säga, typ just i Stockholm är ju extra äh, stora problem. Jo men det är ju här man skulle behöva... Det är riktigt stora problem här i den här regionen. Jag tror också att i andra regioner där har man sådana här digitala tjänster... Liksom regionen har dem. Alltså i, i, i regionen. Men just Stockholm verkar vara riktigt stora problem, tyvärr. Och ja, det är ju... Ja, någonstans där tror jag så här att... 
att, och här kan ju du också göra skillnad men, men någonstans måste man ha båda två på något sätt, man måste låta det här innovativa och de personerna som nej men när du gick på juristlinjen kanske någon kommer på en idé som de ser som fel i samhället och de, de vet att vägen är för lång för att jag ska söka om ett jobb på, no, på Karolinska och sen ska jag gå med det till en chef där uppe och försöka få igenom den här Definitivt. idén jag tycker överhuvudtaget att personal Alltså i sjukvården till exempel. Min, jag är ju uppvuxen i en sjukvårdsfamilj. Det är ju de som jobbar och ser vad det finns för problem. Alltså hon jobbar med cancerpatienter till exempel. De skulle ju behöva få mycket mer så här, kurser, utbildningar. Liksom utvecklas för att kunna hitta bättre saker. Jag tycker det finns liksom ingen som satsar på personalens utveckling heller. Så det är inte, jag tror inte bara det någon intressant privat entreprenör som kan komma på grejer. Det är väldigt ofta folk som faktiskt gör jobbet, som ser allting. De identifierar ju problemen. Det är de som kan lösa det här. Verkligen. Så jag tycker ju verkligen att man... Det har ju vi pratat om ganska mycket, tycker jag. Liksom själva utveckling och omställning och eh, möjligheter till innovation på jobbet borde ju förbättras otroligt mycket mer. Mm. Jag, jag tror att de personerna och det sitter säkert jättemånga lyssnar på den här nu jag, jag tror att de känner så här. jag har sagt det här till min chef tusen ja, gånger verkligen. men det, är ingen, det händer ingenting mm. det är ingen som lyssnar, det är ingen som kan ta något beslut, det är ingen som kan göra någonting det, kan, det går inte uppåt, det är någon som sa att de skulle ta tag i men det gjordes inte och sen så när de har gjort det så här, x antal tio gånger så är de trötta på det bara, så ja, orkar verkligen. de inte och, och, då, så, och då alltid när man är i det läget, någon inte orkar någon inte kan, någon inte gör någonting nej, men då kommer det kommer andra som gör det och, det blir så här, och då blir det ju vinstdrivande, då blir det ju fokus, då blir det ju riskkapital som kommer in. Och på gott och ont, det är väl så här, många av de här bolagen, de satsar ju hundratals miljoner, miljarder kronor. Och jag säger så här, men vi kommer inte tjäna pengar på tio år. Men när vi väl har kommit dit, då kommer vi ha en kundbas som förändrar. Alltså kolla hur lång tid det tog innan Spotify tjänade pengar. Eller, mm. eller så här, jag tycker ändå äh, det är skillnad också på typ Spotify, eller den riktiga privata marknaden. Det är ändå skillnad på det och typ... Och, och sjukvård och skola ja, så det. liksom såklart så det, för det andra är skattemedel och då är alltid så här att ger du massa pengar till eh, det är det som är den stora kärnfrågan inom sjukvården att du ska kunna rikta pengarna till de som är sjukast och det är det som är liksom he- hela tiden egentligen det handlar om och det är det man måste tänka på Ser vi nu till så att det finns bara ett visst antal läkare. Det finns bara ett visst antal skattemedel. Ser vi nu till att det finns tillräckligt mycket personal på sjukhusen. Och på liksom de här enheterna som tar emot de allvarligast sjuka. Det är ofta det det handlar om. Eller sitter all, alla läkare på kliniker där det är ganska enkla patienter. Det är inte så bra. Det, det, det är det som blir problemet alltid. Och man kan ju inte tvinga dem att jobba med de sjukaste. Så är det inte. Men är det så att vi ska lägga massa skattemedel på personer som inte är så sjuka och ta det från de sjukaste? Alltså, men någonstans måste någonstans man ju också... Är det det. Men jag tycker verkligen man också att... Man måste innovation. För att man kan heller inte utveckla. säga så här att... Nej men från och med nu så kommer allt bara vara eh, kommunalt och allt kommer bara vara statligt och det kommer ingen som kommer komma på något det från den privata sektorn kommer att ens kunna få något bidrag överhuvudtaget på det här. Ni, vi, vi kommer inte jobba på samma villkor för att då kommer ju inte, då kanske det skulle vara så att vi har ingen digitalisering nej, på sjukvården idag. Nej men precis, det då, skulle, då skulle ingen ens komma på den idén. Det är och då väl skulle vi... inte ganska dålig digitalisering på, på, det verkar vara fel problem med så här journalsystem och sånt där. 
Så det skulle man ju verkligen behöva titta på, tycker jag. Nej, men jag egentligen inga problem med det. Utan det är bara det här viktiga att jag tycker det är viktigt att i en välfärd blir du allvarligt sjuk så är det så viktigt att du kan få all stöd och hjälp du behöver. Man man är så orolig för ett samhälle där de allvarligast sjuka liksom inte, alltså ett lite så amerikanskt samhälle där du går på check-ups alltså där folk som inte är så sjuka det funkar liksom. Men så fort du plötsligt får en hjärtinfarkt eller får cancer eller verkligen behöver komma in då är det plötsligt inga resurser. Det, där får man aldrig hamna. Men är det, det så idag eller? Det är lite symptomatiskt tycker jag ändå. Att de privata är ju ofta på den typen av marknader som du pratar om. Som handlar om en person som ändå bara kan ringa in och säga något. Det är inte en person som precis har råkat ut för en bilolycka. Eh, och eh, liksom fått av handen, men, armen. Men då får man väl hjälp. Om man har eh, fått ett cancerbesked eller att armen har åkt av. Då Vi får man har hjälp. jättebra eh, ändå cancervård och eh, vård för de sjuka. Så är det. Men det tas ju hela tiden pengar från dem om det ska vara så att eh, privata företag s- sätter upp liksom intressanta sjukvårdsidéer som är väldigt riktade mot dem man kan tjäna pengar på. Du vet ju det som är, vad är det som gör att du kan tjäna pengar? Du kan inte tjäna pengar på en jätteavancerad operation. Den är så kostsam. Det är ju det som är grejen. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. I think that we go in on another sock, so I don't know, fake it till you make it. Uh. Berätta mer hur du tänker kring det. Har jag sagt det? Ja, du sa det i en annan podd. <laughs> okay. Uh, att då får man väl bara säga fake it till man make it men, men ja, det är men lite det... grann, jag, jag tror att du menar mer att, att den är att man ska ta på sig saker som man kanske inte riktigt kan eller våga ta plats och liksom uh... i det här jobbet så är det ju mycket grejer man gör alltså helt nya saker typ är med i den här podden, aldrig varit det förut eller är med i en partiledardebatt eller är med i tv och kommenterar ett USA-val Liksom, och säger något om Donald Trump 
Så att eh, det är så mycket nya grejer hela tiden. Och det är bara att köra. Tänker jag. Det är svårt. Och det, det har jag ju liksom också... Jag har pratat lite med Jonas Sjöstedt om det. Jag försöker få råd från honom. Men det är ju så här, alla grejer är ju nya. För alla. Då får man ju läsa på lite då i så fall. Om man ska kommentera något val eller... Därför att det är inte så många som har gjort det förut heller. Så, det måste, så då tänker jag så här, okay, det måste vara så här för alla. Att man går in i nya grejer. Och så får man bara skapa det medan man är där. Ja, och där på är vägen. Det, där är det lite grann så här, jag pratade med min förra vd förut för ett massa år sedan. Och då sa han så här att om man sitter i en arbetsintervju med en kvinna så lägger han på 20%. Och så sätter han en arbetsintervju med en man så drar han bort 20%. Vad den säger. Att det är lite så att en, en kvinna kan säga mer så här. Men kan du det här? Ja, men jag är väl helt okej okay på det. Och sen kanske hon är skitgrym på det. Men mm. så frågar man en man det så här. Att, är du bra på det här? Ja, ja, alltså, ja. Det tror jag stämmer faktiskt. Det där, det där gör alltså... Och sen bara så här, så har hon aldrig gjort det typ. Ja, uh, nej men det tror jag faktiskt stämmer. Alltså, men kör med det här expert på allt. Grejen. <laughs> <laughs> typ farsa grejen. Så, kan typ, allting. Liksom. Så är jag, jag vet att jag har fått en del skittare av min frus mamma så här. Att hon frågar sig, men du, skulle du, kan du det här? Och, och sen brukar hon ofta hindra, liksom, säga till sig själv innan, ah vad dum jag är. Ja, det är klart att du kan det. För att vad, vad hon än skulle fråga skulle jag säga ja, ja, absolut. Eller så här. Ja, det där, ja. Men du har liksom det självförtroendet. Du kör. Uh, ja, Uh, verkligen. Framförallt så handlar det om i många fall att även om man inte alltså även om jag inte kan någonting så kan jag låta väldigt självsäker i den samma sekund att jag kan det. Uh, så det funkar ju till en då viss låter det ju som gräns. att man kan det. Uh. Till en viss Nej. gräns. Och sen efteråt kan det vara så vad snackade jag om överhuvudtaget där. Men att man kanske har fått man har sagt det så bestämt att, att jo, men det, där, det där är helt rätt väg att gå. Och sen så har man inte haft någon aning bara. Det, det, det beror ju helt på vad det handlar om. Men ofta är det ju att alla människor har ju, baserar ju allt på vad man har upplevt i sitt liv, vad man tror och vad man har för magkänsla för någonting. Det behöver ju inte vara någonting som är rätt och fel heller. Det kan ju vara någonting mm. som man känner i tillfället är rätt. Och sen så kanske man kommer på sen att det där går att göra på ett bättre sätt. Så att, men jag tror ju verkligen på, det vet jag att du också är inne i, att det man tror på ska man stå för. Och man ska Definitivt. Ah, ja, visst. ta för ja, Men jag tror verkligen att det stämmer det du säger med att eh, killar är mer... Eh, de, de kör och tänker att det här fixar sig. <laughs> jag kan det här. Eh, Medan eh, kvinnor uppfattar jag också. Eh, alltså det är typisk könsgrej, känns det som. Att man lite spelar ner det man kan. Eller är... Tycker att man själv behöver läsa på väldigt mycket. För att veta någonting. Men du kör mm. mer killtricket eller? Jag försöker ju ändå. Är det svårt för mig att säga exakt hur jag gör. Jag tycker ändå. Jag försöker ändå läsa på. Och ha underbyggt saker. Som jag säger. Det, det har jag. Det är ju extra viktigt. Att det jag säger också är rätt. Ja. För det är ofta folk som kontrollerar och sådär. Det är jobbigt med den här kontrollanten. Du, vad har du för lik i garderoben då? Lik i För att jag kan säga, skulle jag bli partiledare så, så är det en gäng... Det är kört för dig. Nej, men det, är, ja, det funkar ju. Det funkar De fyller ju bilderna ju liksom. Nej, men jag dricker ju inte så. Men, men absolut, det finns ju... Det finns ju 
att man skulle kunna tro att det där. När jag var 18-19 år gammal så åkte jag Finlands vikingline-båt och då så kom jag och några till på att det, finns, det var jättesmart att springa med bara kalsonger och caps genom hela varenda våning så här. Då började, började vi högst upp och så sprang vi. Du var inte själva på den båten? Eh, nej. nej. Eh, men då, och det hade inte druckit någonting men då sprang vi där och sen kom några väktare eller sådana här som jobbade på båten efter oss och, och då tyckte vi det var väldigt kul så vi fortsatte springa och sen var kanske sju, åtta stycken efter oss och sen så kom vi ner till våra hyttor då, och då sprang alla in på sina hyttor och sen så tänkte jag så här, vi har inte gjort någon skada vi har bara sprungit igenom och varit glada så här. Så då tänkte jag att nej, men jag ska ändå stå för det jag har gjort och eh, stå där med kalsongen och sen be snällt om ursäkt till de här farbröderna som kommer. Och då sprang de fullt med batonger och sådär och, och jag har sagt, jag ber om ursäkt, jag går in och lägger mig så här. I samma sekund jag så lägger mig så fick ju två stycken som stångade in mig, slängde ner mig på golvet, satte på mig handfängsel, slängde in mig i fyllecellet sex timmar och slängde av mig i, i kallingar i, i Åbo. Uh, uh, vilket gjorde att jag fick gå runt och, och tigga pengar för att köpa en biljett hem. Det fanns ju inte Swish på den tiden eller. Men, men det är klart att den kanske inte hade varit bra. Om jag hade varit eh, partiledare. Nej, det finns ju inte. Nej, så då är det lugnt. Nej, det är lugnt. <laughs> Allt handlar om bilder. Så nu, ja, för nu fick jag alla en bild. De kunde måla upp. Ah, ja. det, det, ja, nu är det ju ja, Nej, men Jag har ju ett gäng lik. Eh, inte så här superstora, alltså så här mögliga lik. Men alla, alla har väl lite grejer eh, som, som säkert har, har skett. Men är inte det någonting så här som... som eh, du har inte varit orolig för det att nu när du är partiledare att det ska komma upp just det och sen var den där parkeringsboten från 2012 jag, jag inte betalade i tid ja, och sen det. så just det sen så var vi och drog jag köpte en varm korv när jag stod men det var efter 17 så det kan ju varit privat alltså, när jag åt den ja. och det kommer, sen gick jag ju i och för sig ner och handlade ett pepp, en pepparkvarn och en docka på Ica nu och det var ju under pandemi då kan jag bli, alltså det, det är så mycket att tänka på det tiden i pandemin är det ju därför. Nej, men jag tänker om vi, om vi är lika gamla. Och det verkar vi vara. Det, var ju, det är ju ändå tur att det liksom inte fanns eh, paddor och telefoner när vi växte upp så mycket. Så det är ingen som har tagit bilder på alla kaosfesterna där på <laughs> när man växte upp. Så det känns, ändå, det känns jobbigare nästan för dem som växer upp nu och ska bli partiledare ja, det är jobbigt. om 15 år. Kommer ju finnas dokumenterat allting ja. som de har gjort. Men det var, det var samtidigt får man tänka, jag tror ändå att folk har överseende. För det var ändå väldigt länge sedan de har fäst, alltså, som man festade där mycket. Eller som jag gjorde det i alla fall. Vad gjorde du på dem då, festerna? Ja, men det var ett vanliga fester på gymnasiet. Man hoppar runt. Slog sönder saker då? Slog sönder, jag vet inte. <laughs> man eh, eh, sprang runt fram och tillbaka. Snodde du en mikro någon gång? Nej, inte en mikro. Det gjorde jag inte. Jag men... snodde inte grejer faktiskt. Nej. Så mycket alls. Eller inte alls, vad jag kan minnas. <laughs> det var uh, kanske också för att jag var, uh. inte, så, jag var inte så shoppig. Nej. Så här. Jag hade tjejkompisar som var mer shoppiga än mig. Men du har inte hållit på att snattat sådana grejer, eller? Men jag var så här som du, att jag simmade mest. Och så var jag... Fast jag snattade en del. Jaha, okej. Okay. Och simmade också. Simmade också. Nej, men jag var mer så här, nu ska jag gå och simma. Och eh, jag hängde med på festerna då alltså. Men jag var inte så inriktad på festerna. Om man säger så. Jag var mer inriktad på att jag simmade. Och sen hängde jag med på festerna också. Men vi, vi kan hoppa in på lite, på lite lyssnafrågor. Okej. Okay. 
Och vi börjar med en här. Och det är då Jan Emanuel. Oj. Hej Norsi. Jag är uppriktigt glad över att du har blivit partiledare. För jag tror att du har modet som tidigare partiledare för Vänsterpartiet inte har haft. De har hotat och hotat och sagt att om ni inte slutar driva högerpolitik så då ska vi fälla regeringen. Och så har de drivit högerpolitik. Och ni bara, okej, okay, då sätter vi oss i knät och följer med ändå då. Min önskan det är att ni faktiskt vågar gå från ord till handling och fälla regeringen. Och då är frågan, pallar du det? Kommer du fälla regeringen när de fortsätter driva högerpolitik? Så om det, tjena, tjena. Uh, jag tycker att det viktiga är för mig som politiker att människor som jag representerar eller de politiska förslag som jag har sagt att jag ska driva att folk faktiskt får det bättre. Att det jag gör i riksdagen kommer leda till att fler människor får ett arbete, fler människor blir trygga i sina arbeten. Amen. Ja, vad det kan vara nu. Vi får högre A-kassa eller bättre sjukförsäkring. Det är ju det som jag försöker eh, hela tiden orientera mig emot. Så för mig, som Jan Emanuel säger, att bara fälla eller inte fälla och så, det beror ju helt på, kan jag få igenom det som jag vill? Kommer någon människa i Sverige få det bättre om jag gör på det sättet? Men Eller kom, inte. Men kommer du fälla Socialdemokraterna och regeringen om de fortsätter, Socialdemokraterna fortsätter att fokusera på höga frågor? Det var ju väldigt svårt tycker jag att tolerera eller s- säga så här. Vi, vi kan gå med på att statsministern heter Stefan Löfven. Och det var ju för att alternativet var Ulf Kristersson. Och han är ju ännu mer åt höger. Det är det som är svårigheten eh, med vårt val. Pest eller kolor eller? Ja, uh, och då är ändå den ena, nu kommer jag inte ihåg vilken sjukdom som är mycket... My- den ena är ändå mycket mindre, får man ju ändå säga. Hyfst, inte mycket kanske. Eh, något mindre högerpolitik får man ju ändå anta att en socialdemokrat driver. Så frågan är, vad kan jag uppnå med mitt politiska handlande? Det är det som är det viktiga, för man måste ju ändå tänka så långt, tror jag. Ja, men s- Faktiskt, man kan inte bara fälla, okej, okay, vad händer nu? Blir det Ulf Kristersson? Jaha. Men, <laughs> men vi har ju ändå sagt att vi kan inte gå med på vissa saker. Och det handlar om man försämrar anställningstryggheten väldigt mycket eller inför marknadshyror. Då kommer vi göra det. Då kommer ni fälla? Ja. Spännande. Det går, där går gränsen. Gränsen. Ja. Och vad är det gränsen går då? Om de gör, går med på det här eller gör det här då kommer ni säga fuck off. Ja, det har ju vi. Vi har ju lovat att... Uh, men lovat och lovat. Då, det har ju varenda de... partiledare <laughs> gjort genom tiden. Ja, vi har ju sagt det sedan länge. Så det, det, måste, det borde Jan Emanuel också veta. Att, uh, om, att är det så att man går fram med stora försämringar och fackföreningarna har inte varit inblandade i det ja, men då kommer inte vi gå med på det. Mm. Då hoppar vi till nästa fråga och den är här. Hej, nu kör jag Alexander. S1 och jag, jag är 18 år gammal och kommer från Lund. Att vara politiskt engagerad har för mig i alla fall varit väldigt påfrestande för psyket. Så min fråga till dig nu är hur du klart av den pressen på psyket under alla dessa år som du varit politiskt engagerad. Ni får det så bra hörni och lycka till på inspelningen. Men jag förstår. Det är en viss anspänning. Jag hoppas ändå att det också är roligt. För det ska ju vara kul uh, att göra det. Men annars är, är jag väl ute och springer eller kollar på HBO. 
kolla på serier. Alltså sluta tänka på det, tror jag. Man kan inte tänka på det hela tiden. Nej. Faktiskt. Gör också andra saker. Häng med kompisar. Inte bara folk i politiksvängen. Men, men inte för många, va? Kompisar. Du menar på grund av corona, ja. eller? Vi <laughs> står på jättelångt <laughs> avstånd inte ifrån över varandra. tre personer. Vi skriker till varandra ja, när vi pratar. Ja, bra. Så ja. att det inte händer något. Vi sitter på helt olika veckor. bord när vi går på <laughs> restaurang och så. Ja, ja. men inte sprit efter åtta väl? Aldrig. Nej. Det vet du. Bra. Mm. Men, så att det inte blir några otydligheter här. <laughs> hej, hej. Sofia heter jag och pluggar Business Developer i Stockholm. Jag skulle vilja höra dina topp tre anledningar till varför man som entreprenör ska rösta på Vänsterpartiet. Okej. För det första är ju vi det parti som ser till, och det har vi ju märkt i corona. Det måste du också ha märkt. I och för sig, din business funkar ju bättre i corona. När det inte finns några kunder, då är det jättesvårt att driva en business. Det viktigaste med businessen är kunderna. Och för att det ska finnas kunder måste de ha pengar. Så vi vill ju se till liksom politiskt att människor alltid har pengar i plånboken. Det är liksom det viktiga. Och där är löneutveckling viktigt. Då måste det finnas starka fackföreningar. Men också sånt som ersättningsnivåer. Du vet, blir du arbetslös ska du ha en bra försäkring. Så du kan fortsätta konsumera. Eller och även om du blir sjuk så ska du kunna fortsätta konsumera. Det håller ju igång ekonomin. Och det tror jag är absolut viktigast, vilket företag du än bedriver att det alltid finns många människor med efterfrågan som kan komma till dig sätta sig på din restaurang komma och klippa sig hos dig har man inga pengar då klipper man sig själv liksom. eller lagar mat hemma eller hur, alltså det, det är liksom hela ekonomin handlar om det. det det tror jag är det viktigaste av allt att jag vill också ha en sån efterfrågestyrd sen måste du ha en bra produkt så att folk väljer dig men du, framförallt måste människor liksom ha möjligheter att göra det. Det är därför det inte blir bra i länder där många människor inte har pengar. Då går det inte runt. Det är nummer ett. Nummer två är det som jag vet när jag pratar med olika företag är, är viktigt. Det är utbildning, forskning. Det här vi snackar om, utveckling på jobbet. Där vi, har ju vi pratat om, jag vill ha ett helt annat skolsystem som är starkt, som handlar om pedagogik. Så vi ser till att alla lär sig. Alltså oavsett om man tjänar pengar på liksom, eleverna. Så ska det vara en stark, ett, en stark skola. Med starka pedagogiska ledare. Som lär, ser till att alla lär sig. Inte bara säger MVG jättebra, hej då. Nu tar jag pengarna. Eh, forskning är ju viktigt. Och det är ju faktiskt för att det ska finnas fler entreprenörer. Ska jag säga. Då är också både forskning och utbildning viktigt. Det är för att. Jag tror att vi i Sverige idag förlorar en massa talanger när inte vi har starka skolor i alla stadsdelar. Vi kommer förlora människor som bor i, ja, men i förorten eller, eller ja, i väldigt många, inte bara områden men om man inte har liksom föräldrar som ja, är läkare båda två eller någonting. Den personen kan ju vara en väldigt stark entreprenör också. Den måste också ha förväntningarna på sig att kunna bli det. Så det är därför jag tycker det är så viktigt med en jämlik och stark skola och en forskning. Så att man kan forska fram bra saker. Det tycker jag vi har också tappat. Liksom. Vi satsar för lite på det. 
Och sen måste man... så, att, så att vi ska in med mer typ så här forskningsbidrag till bolag som... Det kan man också eh... tänka sig. Både ty- ja, det tycker jag. Jag tycker man kan hjälpa företagen med sin forskning och utvecklingsbudget. Men också in med mer pengar till universiteten. Och ofta är det ju en viss samarbete däremellan. Eh, och sen mer utveckling på jobbet tycker jag. Och sen jag skulle vara en tredje grej. Det, vi tycker ju att det är viktigt med en, vad ska man säga, en jämlik konkurrens mellan olika branscher. Så vi är egentligen i grunden inte så positiva till att man ger väldigt mycket bidrag till en bransch. För det riskerar att göra att en annan bransch eh, får färre kunder. Eh, så blir det mycket bidrag till ja, men städ har ju vi varit ganska negativa till. Det tror jag kan leda till att då lägger människor bara pengar på det istället. Och då kan ju någon annan, då förlorar restaurangbranschen på det. Eller då förlorar andra branscher på det. Så man måste vara ganska försiktig tycker jag. När man går in och subventionerar privata branscher. Därför det kan dra kunder från andra. Och jag vill att det ska vara en jämlik tävling. Liksom. Mellan alla. Så vi, vi ska inte, jag ska inte sitta i riksdagen och bestämma vad folk ska göra. Det får folk själva göra. Förstår. Och på vidare på nästa fråga. Och det här är en video faktiskt. De är väldigt eh, generösa här. Hej, hej, mitt namn är Malin Gustafsson och jag är talesperson för Djurrättsalliansen. Vad fint att vi får möjlighet att ställa frågor till dig. Vi har i dagarna offentliggjort filmmaterial från ett svenskt kravslakteri som vi har tagit med hjälp av dolda kameror. Och vi har ju gjort det här för att vi anser att det är nödvändigt och viktigt att de här djurens livsöden berättas. Och också för att allmänheten med egna ögon ska få se vad som pågår på ett slakteri. Och vårt material visar ju djurmisshandel, grova djurskyddsbrott. Men i grund och botten så som helt vanlig slakt går till. De moment som utförs helt lagligt på slakterier är brutala våldshandlingar. Vi har ju fått enorma reaktioner efter det här avslöjandet och vi märker ju väldigt tydligt att folk är upprörda och chockerade över att se även hur helt laglig slakt går till. Så min fråga till dig är, vad tänker du kring att vi har en djurskyddslagstiftning i Sverige som legaliserar att andra djur utsätts för brutala våldshandlingar och att det dessutom sker helt i onödan med tanke på att vi människor inte behöver äta andra djur för att själva leva. Tack. Bra fråga. Ja, det var, det var en stark fråga. Jag har inte sett bilderna, men jag kan tänka mig hur det ser ut. De var ju på och, du, och, det, och det är alltså och... helt lagligt det som händer på de här bilderna. Är det så? Eller är det inte lagligt egentligen? Vi kan, vi kan kolla på dem. Det har ju varit nu på... Hon säger att det är lagligt. Ja. ja. Då får man ju skärpa lagstiftningen. Jag. Här kan du se... Det har varit lite överallt. Men... Jag vet att jag har sett liksom det jag har sett tillräckligt. För att kunna... Här kan du kolla lite grann. Han var på ett krammärkt mm. slakteri i Skåne. Ja. Men då får man väl då får man skärpa lagstiftningen va, tycker jag. För jag håller ju med. Nu vet inte jag exakt hur den där hur reglerna utformar det. Men f- framförallt känns det ju 
Ja, det är inte roligt att se bilderna. Men tycker du så här att, att man ska få bete sig så här mot djur allmänt bara? Jag tycker man ska ha en väldigt stark djurskyddslagstiftning. Så att de ska ha mycket ut... Det tänker jag på när jag ser minkfarmer som jag har pratat en del om i samband med corona. Därför de sprider muterade virus och så. De lever ju på väldigt små utrymmen. Och det är svårt att förstå faktiskt att det är uh, lagligt. Även här. Jag tycker liksom reglerna måste ju vara att de ska så mycket det går leva ett naturligt liv i sin naturliga miljö, eller vad man ska säga. Och det här ser ju inte ut som det. Nej, inte närheten. Inte alls. Och då undrar jag, antingen är det något fel på reglerna, eller så är det något fel på uppföljning. Vad jag skulle vilja göra mer. Man borde titta på det. Hur man kan göra mer så att de så att det mycket mer är så som djur ska leva egentligen för att må bra. Gäller ju även transporter och sånt. Kan man tänka sig. Står de för tätt? Och då är det väl för att de vill tjäna så mycket pengar som möjligt. Men då borde man verkligen också se till att de följer reglerna. Jag tycker inte det var roligt att säga... Nej, men alltså är det något ställe man ska gå in och göra skillnad på så är det ju här. Att vi kan ha... Eh, att vi kan behandla djur på det här sättet. Att jag tror så här. Jag tror att vi kommer skämmas över vad vi gjorde på den, på den här tiden. Att vi har tagit upp boskap på ett sätt som vi som odlar upp grejer på att, 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 att vi har dem, att vi trycker in antibiotika ja. eh, olika typer av steroider i en, i en höna så att den kan avlivas på 28 dagar istället för att vi, att vi förkortar livet på alla dem och, och så här, jag satte med Max Tegmark som är forskare och han inom AI väldigt mycket, han, han har varit han är ju god vän med Elon Musk bland annat och Klassas som världens smartaste svensk och är i Boston. Sådär. Sådär. Och han var med på podden för typ tre år sedan. Men då sa han en sak som jag tyckte var väldigt så här, gav mig en uppenbarelse i alla fall. Och det är att klipper du i en blomma så har den inga så här, man kan ju testa, den har inga den skriker inte, man, den har inga känslor på det sättet. Men klipper du i en gris Nej, men då kommer du se en enorm... Den kommer skrika, den kommer dåligt, den har känslor. Och det visar lite grann att när det också finns bättre alternativ. Varför jobbar inte staten på att få folk att sluta med den här tortyren som vi tillåter varje dag och varje sekund för alla människor? Och det är en del av vår vardag. Ja. Så, ja, men... så du som partiledare, vad har du för... Jag, jag håller med det? faktiskt. Alltså, varför använder vi så mycket... Om vi nu gör det. Mediciner och eh, jag vet inte exakt liksom, vad det är som gäller i Sverige. Jag kan, jag kan tänka mig att det som kommer utifrån kan också vara ännu mer, ännu värre, ännu mer eh, antibiotika och eh, medicin. Antagligen för att eh, man tidigare, ja, men det, som du säger, ska kunna avliva djuren. Eller att de typ ska vara immuna kanske mot sjukdomar eller någonting. Men jag antar att de lider mycket av det. Det gör de ju. När man sprutar i dem och saker. Ja, och sen... jag, jag tycker verkligen att vi behöver se till att dels att man följer reglerna. Jag tror att svenskt djurskydd är ju starkt. Det finns ju också en risk tror jag att många inte följer det om man inte kontrollerar det mer. 
Så det kan ju vara en fråga om det. Jag tror jag, jag alltså starkt och starkt. Jag, jag har inte koll på exakt hur det är, men jag är helt övertygad om att det är, det är vidrigt svagt. Och, så... och sen att folk inte följer, det tror jag absolut också. För att ja. alla är så, de är ju de är ju fokuserade också på att tjäna pengar och på gör industrin. På, på industrin mm. och, och, så här. och sen så är det så här att okej, okay, om, om man ska döda en annan varelse, en människa, ett djur eh, på ett sätt hur eh, vad är svagt och inte alltså det, det är extremt dåligt eh, så att och kollar man nu på Oatly exempelvis som har blivit ett så här mångmiljardbolag som många av de främsta i världen också har investerat i och bara sticker iväg eh, inom eh, mjölk då, inom havredryck då, så att och inom liksom det alternativet så börjar komma mycket mer och mer, det är bara att här tror jag att en sån person som du och andra kan göra en skillnad och jag tror att vi kommer att se tillbaka på den här tiden som att när vi började med att massproducera saker som det skedde även nu var runt 80-talet där någonstans där vi mycket snabbmatsindustrin exploderade och allting blir så här att vi, vi, vi kommer att sett, kolla på den här tiden och vara så här shit vi gjorde ingenting och vi visste om det vi visste om det att det skedde i, i tio mil härifrån så behandlar man liksom varelser på det här sättet vi kan ju äta mer vegetabiliskt. Det skulle man ju också kunna göra. Alltså, och göra det mer i skolan. Alltså på restauranger. Men varför det... slänger inte på köttskatter bara? Ja, det... Men det, så här... <laughs> det skulle man kunna... Nej, men det, tror... det tycker nog inte... Eller varför gör man Vi... inte... Alltså, man borde så här... Jag tycker att man ska liksom skärpa reglerna så att djuren verkligen ska leva så som de gör i ett så här naturligt tillstånd eller så med en väldigt hög julvälfärd. Men nu lever vi en gris i nio månader eller något sånt där. Så. Och i vanliga fall hade vi en gris levt i jag vet inte, är det tio år eller? Alltså det är så långt ifrån det vanliga. Så att det... Någonstans måste man ändå skärpa, tycker jag. Se till att det, att det verkligen följs upp. Mm. Att det blir så. Jag har svårt att säga så här. Vi ska bara förbjuda alltihopa. Jag tror inte det är realistiskt. Men, men ta det här med typ minkfarmarna. Det fattar jag till exempel vi, inte vi, alls. Vi kan ta nästa fråga. De, de skickade in en fråga till. Och det var Handlade just... det om det eller? Ja. Först och främst stort tack för att ni är ett av de två riksdagspartier som faktiskt lyfter frågan om att införa ett förbud mot minkfarmarna. Där minkar föds upp och gasas ihjäl för sin päls. Det här är ju en fråga där det är väldigt tydligt vad folket vill. Tidigare opinionsundersökningar har visat att så många som 8 av 10 svenskar vill stänga minkfarmerna. Flera andra länder har ju redan tagit ställning och avvecklat pälsindustrin. Men hur kan ni rent konkret få de andra riksdagspartierna att bry sig om den här frågan och få igenom ett förbud så att folket lyssnas på och också då främst så att det här djurplågeriet stoppas? Tack! Det är bra frågor. Vi driver ju frågan, så vi kommer ju försöka pusha de andra partierna att faktiskt avveckla hela verksamheten. Jag tror att det kommer ta lite längre, eller kött är det något som ändå fler liksom äter än att de har på sig en minkpäls. Så det kommer att, liksom, tror jag, gå snabbare att få med sig de andra partierna och pusha det. Det handlar om opinionsbildning. Vi ska skriva artiklar, vi ska tjata om det här, vi kommer lägga förslag på det i riksdagen eh, och se till att de andra måste ta ställning kring det. För jag tror väldigt många håller med om det. Det finns ingen anledning att föda upp minkarna på de här små, små 
rutorna som de lever på. Det är ju verkligen långt ifrån deras naturliga beteende. Uh, för att vi ska ha minkpäls på oss. Det, ja, behövs... det känns lite stenålder. Det känns lite stenålder faktiskt. Men sen, sen tror jag allmänt också att vi kan till exempel när det gäller köttindustrin. Där kan ju också vi äta mindre kött. Det kom, kan ju också leda till ja, mindre så, så är det. Och det, lidande. Och det, och det görs ju och sådana grejer. Och det går ju till hållet. Men jag tror också att sådana som du och din, dina kollegor. Ni kan ju också gå in och sätta regelverk här. Samma sak som man har gjort för, för tobak exempelvis. Samma sak som man har gått in på spel. Att man kan gå in på i den här industrin också och strama till den. Eller göra den, beskatta den mer. Eller, eller ta bort skatter på, på, på alternativa produkter. Så att det går, ni kan ju göra mera där. Rent tekniskt får man ju liksom, jag tänker får man ju titta på det. Det finns alltid såna här invändningar som att ah, men då kommer det utländskt kött så, så här och så här och... Jag vet inte vad det finns för regelverk kring det. Jag tycker definitivt att de här bilderna man ser är ju inte trevliga. Så jag är lite undrar vilken uppföljning det finns kring regelverket. För så här ska det ju nog inte se ut i alla fall. Nej. Och det skulle jag vilja verkligen se till. Och jag Men... menar anledningen till att det ser ut mycket så här. Det är väl för att man vill bara tjäna snabba stora pengar antar jag. Så det är klart att om man också skärper de reglerna så blir det ju liksom samma effekt som att lägga en skatt till exempel. Alltså då blir det ju mindre lönsamt liksom att göra vissa saker. Och det är ju väl bra då. Att man uppmuntrar de som gör bra saker. Så att vi får titta vidare på det. För det är, <laughs> både djur och människor tycker jag ska leva på ett bra sätt. Men vi hoppar vidare på, på lite karriärfrågor. När känner du flow? När är du i, i så här in the zone? Under dagen. Eftermiddagen. Tror jag. Alltså fyra till nio eller något. Mm. Kanske. Vilka är dina bästa tips för att man ska våga gå sin egen väg i livet och våga följa sin dröm? Så som du också har gjort. Mm, alltså försök kanske ändå att göra det. Och det gör inget att misslyckas. Man kan testa igen och igen och igen och på olika vägar. Och chatta funkar ju tyvärr ganska bra. <laughs> faktiskt. Det funkar bra <laughs> faktiskt. Varje nej närmare ett ja. Ja, nej men så är det väl. Tyvärr är det väl mycket så här kontakter kanske. Alltså grejen är att jag har ju hamnat här, eller man ska säga, för att jag gick med i ungvänster en gång i tiden. Och det växte ju fram. Det är inte som att jag knackade på en dörr och sökte det här jobbet. Utan det är ju för att jag har varit med i föreningen jättelänge. Men, så det är väl lite naturligt ändå att om man har ett stort intresse så finns man i den världen. Så att gå med i en förening. Och gå med i en gå fotbollsklubb. Gå med i en vänster. Gå med i olika. Där, för då kommer du ju komma in i det. Det är svårt att... Det kan ibland vara svårt att vara helt... Ja. Vad är en av de bästa lärdomarna som du har lärt dig? Ta inte åt dig av allt som skrivs på internet. Den är bra att du har med din nya roll. <laughs> Folk tycker så mycket grejer faktiskt i den här positionen man har. Det är inte säkert att alla jobb är så. Men ditt jobb kan jag tänka mig kan vara så. 
massa människor har olika åsikter. Du pratar för långsamt, du pratar för fort. Alltså folk kan ha så motstridiga åsikter. Eh, det var ju inte så bra. Och så är det någon annan som säger Ah gud, det här var det bästa jag sett någonsin. Jag tror man får ha sin inre kompass och ha några människor man litar mycket på. Och sen där är väl också så här så som jag själv är att man läser inte allting. Alltså man kan ju inte, om man märker att det är någonting negativt och jobbigt så kan man ju bara skita i och läsa det. Ja, ah, precis. Men jag läser inte ens. Bara, bara raderar det bara. Ah. Och sen så vet man att det här är det här. Tagga Men... inte in den personen Nej. som det står illa om. Liksom. Den behöver inte läsa det. Nej, det blir ju lite så. Så man får ju bara inte utsätta sig för de situationerna. Så. Men det är klart att... Jag älskar det här citatet som Robin Sharma har sagt som, som också varit med i framgångspodden faktiskt. Han har skrivit en bok som heter Munke sålt sin Ferrari som blev en bestseller över hela världen. Men han sa Good poetry terrifies the herd. Och det menar som att gör man någonting bra så kommer man att irritera flocken. Alltså beter man sig normalt då kommer ingenting att hända. Men gör något som andra inte har gjort. Gör någon typ av förändring. Gör något som sticker i ögonen. Åt det ena eller andra hållet mm. så kommer det alltid vara så good poetry terrifies the herd. Så att är det så att man blir lite hotad där, lite hotad där, då är man också på rätt väg. Det är så sant. Alltså jag tror också det. Det kör på ändå. Det, du måste ändå röra någons känslor. I alla fall i mitt jobb. Så om du inte, om ingen säger något så är det också inte heller bra. Eller om några är, tycker bara, eller de gamla vanliga tycker bara... Nu, ringde, nu ringer han, det är Jimmy Åkesson som ja. ringer eller? Nu ringer han, <laughs> han har hört vad jag sa. Nej men, ja, äh, 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 så det, det håller jag verkligen med om. Att jag ja. tror, i alla fall i mitt jobb, nu är det inte säkert att alla har samma jobb som jag pratar till nu. Så är det ju så att det är ju ändå några som man är i konflikt med. Ja, vi går in på sista frågan. Om du skulle få ge tips till 20, 30 och 40-åring. Nu är inte du, Oj, 20, nu är inte du 40 själv. Men tidigt och snabbt. Du har säkert några bra tips där också. Om vi börjar med 20-åring. Vad hade du sagt till det 20-åriga jag eller alla 20-åringar som lyssnar på det här? Um, ta det lugnt. Du har tid på dig. Kan man säga. Så känn efter vad du vill göra. Typ. Och ner till Spanien och bada lite om du vill det. Kom hem, ta det lugnt. Man kan flytta hemifrån. Men har man snälla föräldrar så kan man bo hemma. <laughs> typ. Bor du hemma nu, eller? Jag bor ju hemma hos mig själv, men mina föräldrar bor någon annanstans. <laughs> Nej, jag har flyttat hemifrån. Det, flyttat hemifrån. det gjorde jag när jag var 21. Faktiskt. Ja, okay. ja, så 20 ja. borde jag fortfarande hemma. Ja. Eh, och 30, 30 då? 30. Det, eh, nej men till 20-åringen säger jag också Gå med i Vänsterpartiet eh? För då kan du ändra på grejer också Se till att det blir fler jobb och fler bostäder så. 30-åringen eh, Då börjar det ju bli lite stressigt Om man inte har hunnit skaffa sig ett jobb Och hem, flyttat hemifrån Då får man nog eh, skynda på, på lite bidrag, eller? Behöver man inte göra Man kan fortfarande bo hemma men du tänker bidrag från mamma och pappa? Nej, jag tänkte att det var en sån här 30-årsbidrag eller någonting som, alla som, som vänstern kommer på. Alla som fyller 30 får bidrag. Vi har inte bara. kommit så långt i vår politikutveckling. Alla som inte, ja, alla som inte hittar dem gör vi 30 kan få ett 30-årsbidrag. Fundera på om du vill ändra något i livet så kan man ju slå till då. Eller hur? Byta inriktning. 
Verkligen. Man har jobbat på McDonalds i tio år. Verkligen. Kan man ju byta. Burger typ. King. Ja. Eller någon restaurangjobb. Nej, men verkligen. Nej, men, men det, det tror jag också. Att där finns ju verkligen möjlighet. Och, och det är nog ofta att man kan hamna rätt eh, fel. Men samma sak som alla iranier ska ju bli läkare. Så att hela, <laughs> hela, hela, hela gänget... Jag står inte bakom Man ska uttalen. ju bli läkare eller, eller jurist. Det är ju väldigt klassiskt. Eh, och då så när man blir läkare och jurist då, så kanske man kommer på när man har gått utbildning och jobbat i tre år att det var inte så roligt att, att sitta och gräva i folks kroppar. Man kanske inte tyckte det var så kul. Uh, och då kanske man ska börja göra något annat Typ starta en podd Starta en podd, man äh. kanske vill bli poddare äh. Istället för att bli hjärnkirurg Så då kanske man äh, kommer på det typ. Komma in i folks hjärnor på ett annat sätt typ ett Förutom annat sätt. med äh. skallpellen äh. Mm. Ja, men det kan man tänka på 40-åring Det är väl då man skiljer sig Flytta någon annanstans Typ börjar de från början Och festar mm. Och hitta sig själv igen mm. Antar jag jag vet inte om det här är en uppmaning eller tror, mer tror, en tror du beskrivning. Där? Jag är svårt att bedöma just nu, faktiskt. Vi, vi får väl se. Jag kan inte tänka mig det nu. Hur länge har ni varit ihop? Jag och min kille. Åh, vilken bra fråga. Fyra år kanske. Då gick det ändå ja. ganska snabbt innan ni blev gravida. Ja, barn. två år kan det stämma. Ja. Ja. Det känns bra fortfarande, eller? Det känns fortfarande väldigt bra. Så det handlar inte alls om mig, detta, utan Nej. alla andra. <laughs> ja, det är bra. En av folket. Precis. Nej, um, men ta det lugnt. Det kommer läsa sig. Känn inte stressad. Det kommer ändå inte finnas uh, som bra pension. Nej. Oavsett vad du gör. Nej, så är det. Tyvärr. Tyvärr. Svenska pensionssystemet är så. Men det är då också, om du inte har gjort det än- 30-åring ska du också gå med i Vänsterpartiet. Som 40-åring måste du gå med i Vänsterpartiet för att fixa din pension. Mm. För vi ska ju höja pensionen. Det är bra. Det är, sånt har ju du jobbat väldigt mycket med. Med pension mm. har jag faktiskt jobbat mycket med. Mm. Mm. 50 000 i månaden till alla pensionärer. Jag, jag kan inte lova att specificera de exakta siffrorna. <laughs> Men eh, det kommer också vara lite beroende på hur mycket du har tjänat in liksom, under din tid. Ja. Men eh, generell höjning av pensionerna. Du vet, Sverige har jättedåliga pensioner. Kollar du ut i Europa har de ju bättre pensioner. Det är väldigt knappt. Mm. Jag har faktiskt inte... Det känns som att allas råd är så här att förlita dig inte på pensionen. Nej, och det är den, synd att det den, finns en sån... Spara hela livet ja. alla pengar du kan. Jag tycker inte det ska behöva vara så. Det är ganska dumt. För det kan ju vara så att man behöver spendera sina pengar nu. Det är bra för ekonomin. Har vi har mm. gått igenom ja. att man spenderar sina pengar. Så därför är det ju dumt och, att sådär. Så jag tycker pensionssystemet behöver förbättras för mm. landets ekonomi. Mm. Det har varit jättekul att ha dig här. Jättekul att blev, vara här. Blev det så som du hade tänkt dig ungefär? Eller blev det sämre eller, eller bättre? Eller alltså jag ska erkänna att jag har inte lyssnat så mycket på din podd. Nej. Men det var jättetrevligt samtal tycker jag. Mm. Hoppas att någon orkar lyssna nu, på det också Nu frågar jag inte om du har lyssnat på min podd eller inte Jag frågar om samtalet Nej, men jag tänker, så du, men du, tänkte, du frågade vilka förväntningar jag hade Så ja. var ju inte de så tydliga Tänker jag Nej. För jag hade liksom inte lyssnat på dem tidigare Men jag tycker det var kul i alla fall Jag hade, inte, jag hade nog inga förväntningar Nej. Riktigt Jag bara gick in i det mm. Det är bra. Och tänkte svara på dina frågor Vad tycker du själv alltså? hur kändes det Vad är det som du hade tänkt dig Ja, jo, nej men jag tycker att det blev, jag tycker att det blev jättebra. 
så osäker. Nej, men jag funderade på vad jag hade tänkt mig. Och jag tänkte kanske, jag tänkte kanske mer att vi skulle gå in på så här, jättemycket historia och prata om allt sånt där. Men jag brinner ju för också så himla mycket frågor. Så att det blir lätt att man fastnar ja. i de grejerna. Men jag tycker att det blir skitbra. Jag tycker att det var kul att prata med dig. Och det känns som ett genuint bra samtal. Så att jag tackar så hemskt mycket att du kom hit. Och på återseende. Tack. Stort tack att du var med. Fram with Alexander Peraleros. Och nästa avsnitt är ett väldigt väldigt efterlängtat avsnitt. Det är nämligen Jan Emanuel. Och han är ju ja, hetare än någonsin. Mer kontroversiell än någonsin och mer laddad än någonsin. Han får lyssna på nästa väldigt, väldigt efterfrågat. Enklen kommer det här. Det är Jan Emanuel. Hoppas ni har en fantastisk vecka. Så hörs vi. Stort, stort tack för att du lyssnar. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.